0: France Inter.
1: Bonsoir.
2: Oh, wow. wow. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club et bonsoir Marion Guilbeault.
0: Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
2: Vous nous avez manqué. Vous aussi. C'est vrai Ouais. Tu parles oui. Nous sommes lundi 6 mars et le studio 621 vous accueille pour votre dose quotidienne de scène française en live, mais bien sûr à réécouter, à télécharger et à podcaster sur les internets. Ce soir, sans attendre, les 100 prochaines années, Albin de la Simone et The Doug sont nos invités. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Dans le soir. Ah, c'était Collégial. Albin de la Simone, le nouvel album « Les 100 prochaines années », c'est le titre, est sorti vendredi dernier. Un album qui trouve les mots de deux instrumentaux du disque précédent. Un album qui se souvient de l'enfance. Un album qui fête 20 ans de musique cette année. Pour The Doug, c'est le nouvel et troisième EP « Mauvais joueur ». Il est question d'amour, de rupture, de génération désenchantée de Brigitte Bardot. Marion
0: Quoi de palpitant, quoi d'urgent dans l'actualité musicale et hexagonale, à part celle de nos invités, bien sûr La réponse, elle est dans le fil à 22h30.
2: Voilà, Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club, Laurent Goumard
0: sur France Inter.
2: Et on ouvre avec notre boyfriend. Premier extrait du 12 douzième album à venir d'Etienne Dao, tirer la nuit sur les étoiles. C'est le programme, dans Côté Club.
3: Je serai You're the
2: Ce soir, Albin de la simone 20 ans de musique, The Doug, troisième EP. Je ne sais pas si vous êtes déjà rencontrés avant la séance dans la loge.
4: Alors, on s'est jamais rencontrés, mais on a euh, travaillé indirectement sur le même projet, en fait, Exactement. qui s'appelait l'Overnier Chambre Brassens, sur lequel j'avais repris un titre, sur lequel du coup Albin avait euh, du coup euh, illustré euh, le, le vinyle.
1: Et j'avais joué du piano aussi. Euh, oui, c'est vrai. Sur, sur il n'y a pas, sens... pas d'amour heureux. Exactement. Avec, ah,
2: ouais. Avec comme John. Nouvel album, les 100 prochaines années pour de La Simone. Mauvais joueur, troisième EP pour The Doug. Le deuxième, c'était l'année dernière avec cette présentation.
5: Jeune The Doug, je crois que je suis dans la ride zone J. Multiplié par 12 mes chances de vendre des albums. J'ai pas passé mon temps à hypnotiser tous ces gens perdus. Tous ces temps qu'il est temps, j'irai faire tous ces atomes. Les trice à mais tu sais pas le vrai, le faux, les intox Là j'ai bombé le torse et déployé mes darceaux Recollez les morceaux de ma tête quand je perdais mon écorce. Ouais, quand j'étais gosse, j'aurais bien baisé Brigitte Bardot. Sa mère, les fardeaux, j'ai pas envie de faire de force. J'ai envie de baiser ma vie en y mettant les formes Le diagnostic est formel Je suis tout déformé Je suis tout déformé Mais je suis plus beau dans les jeunes de ma mère Allongé par terre, petit j'aimais faire le mort Genre j'entends pas mon réveil Jeune The Doug, seul au pays des merveilles Aurais-je fini ma vie sans avoir fait des formes
2: Alors, C'est quand même très intéressant de voir que l'année dernière ce titre Jeune The Doug évoquait la figure de Brigitte Bardot et cette année, vous l'avez repris dans une des chansons qu'on entendra tout à l'heure
4: oui, alors c'est une forme de, d'excuse et d'hommage. <rire> voilà. Et puis, je tiens à préciser que quand je disais l'année dernière que quand j'étais gosse, j'aurais bien, du coup, euh, voilà, pratiqué Baiser les choses Brigitte avec Bardot. Euh, Brigitte Bardot. Moi-même, quand j'étais enfant, Brigitte Bardot, c'était plus vraiment la Brigitte Bardot qu'on voyait dans les films. Ouais. Donc, euh, moi, je tiens à préciser que c'était l'image des films des années 60 et pas la Brigitte Bardot du début des années 2000.
2: On aura bien compris. <rire> vous vous souvenez, la Simone, de vos débuts Comment pour vous ça s'est passé Les premiers papiers, les premières interviews
1: Ouais, très bien ouais. En tant que chanteur parce que ouais. j'avais j'avais quand même plus de 30 ans quand c'est arrivé donc je ma, ma mémoire euh, était déjà bien euh, efficace. Je, je dis n'importe quoi. Non. Euh je m'en souviens très bien et c'était euh, ça m'avait vachement touché et au début je collectionnais les magazines dans lesquels j'apparaissais même pour une petite chronique de 10 cm et bah, ça faisait des piles de magazines pour une demi-page, un quart de page. Après j'ai continué l'album d'après, j'ai collectionné les pages et puis après, j'ai arrêté.
2: Après les doubles pages et les, les, les numéros spéciaux. Et maintenant, ça peut tenir sur une clé USB. Est-ce qu'il y a un moment qui vous a fait passer un cap Est-ce qu'il y a ou bien un concert ou un festival où là, quelque chose s'est mis en place pour vous
1: Oui, oui. Euh, il y a eu le Printemps de Bourges 2013, où euh, j'ai fait un concert. Donc, toute la tournée qui a commencé en 2013 et la tournée suivante, qui, ont fini, qui a fini il y a 4 ans, étaient sans sonos il y avait juste une enceinte pour ma voix sur scène et les musiciens qui m'accompagnaient étaient non sonorisés, donc c'était très doux et tout ça. Et j'avais fait ça et c'était assez, un petit peu gonflé parce que ça se faisait pas beaucoup. Et euh, il y a vraiment un avant et un après ce concert parce que je crois qu'il y a toute la presse, tous les gens du Printemps de Bourges qui étaient là ce jour-là et j'ai vraiment senti une sorte de bascule.
2: Pour vous aussi, il y a eu le Printemps de Bourges qui a été très important, Doug. Euh, oui, Printemps de Bourges
4: 2020, durant lequel j'étais aux Inouïs en fait, pas, oui. pas sur la programmation du Printemps de Bourges. Prix du, public. prix du public, le premier de l'histoire. Et c'était un peu spécial parce que c'était du coup l'année Covid et il n'y avait pas de public. Donc pour un prix du public, c'est quand même assez <rire> exceptionnel.
2: C'est paradoxal. Alors je vous ai demandé à chacun d'apporter un titre que vous voudriez faire découvrir à l'autre. On commence par votre choix, The Doug. <musique> Qu'est-ce qu'on écoute, de Doug
4: Alors là, on écoute la chanson Politics and Violence de, d'un chanteur, un jeune chanteur américain qui s'appelle Dominic Fike et qui a sorti cet album du coup en 2020 qui s'appelle euh, Everything Could Possibly Go Wrong Super Action Américain et qui est un album de Un peu pop, pop pop-rock mélangé avec du R&B, avec quelques teintes de rap, qui est vraiment, je trouve, l'un des meilleurs albums pop qui est sorti ces dernières années, que j'écoute encore. j'ai pris cette chanson parce qu'elle mixe un peu de tous ces éléments-là, donc euh, tous ces éléments-là. Donc voilà, j'ai choisi cette chanson que j'écoute beaucoup.
1: Comment
2: vous écoutez ce titre, Alban de la Simone
1: Ça me branche. J'aime beaucoup la production musicale. Il y a plein de choses, plein de plans, plein de degrés, plein de... Euh, et puis la voix, y euh, le son euh, un petit peu filtré de la voix et tout, et ça me donne envie d'écouter plus. Et vous, Alban
2: de la Simone, vous oui. avez choisi ceci pour The Doug.
6: Here's to all the roads that we've been down. From flights to falls, embrace the moon. Long is the road, to both they say, is that so
2: Le titre, l'interprète. Alors c'est Emiliana Torini, c'est un extrait de son nouvel album
1: et bon j'adore sa voix, j'adore sa... Elle a une identité très particulière, elle est islandaise et ce que j'aime, c'est elle s'associe avec un groupe belge qui s'appelle The Colorist Orchestra et qui est, c'est des percussionnistes mmh. et donc tout est joué live. C'est justement, il y a zéro machine.
4: Ce que j'allais dire, que ça sonnait vraiment très 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 live et les percussions notamment hein, ouais. qui sonnent vraiment plus. Euh... On dire euh, bah, acoustique hein, ouais, ouais
1: c'est ça c'est des sons acoustiques Mais ils, euh, après ils essayent de, de jouer De façon assez mécanique aussi Ils font un peu semblant d'être des machines parfois Mais justement je trouvais ça intéressant parce que c'est vraiment euh, Une démarche opposée c'est, c'est presque les vieux qui essayent D'imiter les jeunes aussi mmh. euh, le, le fait les, On dit souvent On associe la musique acoustique à la musique de vieux Et la musique électronique à la musique de jeunes Donc c'est pour ça que je dis ça Mais euh, voilà je trouve ça vraiment intéressant que le croisement marche dans les deux sens, enfin que le, l'inspiration marche dans les deux sens.
2: Et si on partait en acoustique On peut faire ça. Pour un coup de vieux tout de suite. <rire> les 100, Avec, 100 prochaines juste, années. Juste, hein avant, okay. juste avant de trouver justement le titre, ça va être les 100 prochaines années. On va partir en live, c'est aussi le titre de l'album. Vous vous souvenez de quand et comment arrive ce morceau, Alman de la Simone Alors c'est un tout petit peu compliqué. Vous Alors, avez c'est... une heure ou deux Je ah, euh,
1: euh, vous en prie. J'avais écrit un refrain dont j'étais vachement content. Et euh, vraiment que je traînais depuis deux ans en me disant « il faut que j'écrive un couplet qui va avec ce refrain ». J'arrive à écrire un couplet dont je suis vachement content. Je l'amène à Sage, avec qui j'ai fait cet album, qui est réalisateur. Je lui amène, je lui fais écouter, il me dit « ah le couplet est super mais le refrain ça va pas ». Et là je me rends compte qu'effectivement ça va pas, puis tout le monde me le dit. Donc je réécris un nouveau refrain euh, dont je suis vachement content, je le ramène et Sage me dit « le texte est super, mais la mélodie ça va pas. Et effectivement, je suis d'accord avec lui. Donc finalement, on refait la mélodie ensemble tous les deux. Donc finalement, il n'y a plus rien d'origine. Mais voilà, c'est pour dire que quelquefois, euh, la, la source de l'inspiration est, est une chose, et finalement, à la fin, il en reste rien. Mais ça s'est déclenché quand même comme ça. Et j'ai gardé mon refrain pour que je réutiliserai une autre fois, un
2: jour. Ah oui, c'est horrible. juste qu'il n'allait pas avec ce couplet que j'avais écrit. Vous ne perdez rien. Non. non, non, vous gardez tout. Tout de suite en live, donc, Alban de la Simone... Pour ce titre, les 100 prochaines années.
1: Je suis père et fils et je fus mari années 70 avant Jésus-Christ Je reviens de loin, à travers le temps J'ai fait le chemin à dos d'éléphant Mon cheveu farine et ma peau me ment. C'est une patine, c'est un ornement J'ai bien aimé hier, bien aimé avant Mais j'ignore comment faire sans toi maintenant Qu'est-ce que tu fais Les cent prochaines années Je te verrai bien Qu'est-ce que tu fais cent prochaines années, je te verrai bien Les cent prochaines années, et après on voit J'ai lu dans nos mains l'avenir qui brille De beau lendemain roulement habille Je tiens la calèche qu'il vente ou qu'il pleuve Une rose fraîche entre mes données Saut de l'ange Du haut d'un rocher Dans le ciel orange Je t'ai vu m'aimer Qu'est-ce que tu fais Les cent prochaines années Je te verrai bien Qu'est-ce que tu fais Les cent prochaines années Je te verrai bien Les cent prochaines années Et après on voit Qu'est-ce que tu fais Les cent prochaines années Je te verrai Bien. les cent prochaines années et après on voit
2: les 100 prochaines années signé Albin de la Simone en live pour Côté Club Prise de son ce soir, Mathieu Béreni et Jérôme Ragano. on retrouvera Albin de la Simone en live dans quelques instants Les 100 prochaines années, un album qui arrive après Happy End, qui était un album instrumental, avec des titres que vous reprenez, mais cette fois avec des textes, comme ce Merveille, d'abord on écoute la version album Happy End Et ça y est. en 2023, vous avez trouvé les mots pour le dire. Merveille version, nouvel album. A
1: disparu dans le rideau, j'ai entendu couler de l'eau. Et revenu tout doucement, un pansement sur le genou. Une épingle entre les dents, elle a lissé ses cheveux roux. Parfumé son cou et sur un pied en sautillant.
2: The cat sat on même mélodie, avec un texte, mais d'autres arrangements. Il n'était pas possible de, garse, de garder la version instrumentale du précédent album
1: On n'en est pas loin, euh, mais euh, là, c'était une démarche pour cette chanson. On a voulu vraiment l'enregistrer. Je joue la guitare, je chante en même temps. C'est assez fragile. On a voulu vraiment garder cette énorme, enfin, cette ultra-intimité parce que c'est un gars qui raconte. Il est vraiment en train de se réveiller avec une femme avec qui il vient de passer la nuit pour la première fois et il compte bien que ça se refasse une fois mais donc il découvre tout et il tripe et euh, voilà je voulais vraiment qu'on garde ce côté on est tout près tout près tout près comme ça donc j'allais pas mettre des arrangements plus fleuris que ça
2: c'est votre idée ou c'est l'idée de sage Parce que pour la première fois, on en avait déjà parlé quand il y avait eu le concert ici, mm-hmm. double affiche il y a quelque temps sur France Inter, on en avait parlé ensemble, c'est sage qui, signe, qui réalise l'album ouais, ouais. pour la première fois alors que vous-même vous avez réalisé tous vos albums, plus ceux de Pomme, plus ceux de Carla Bruni, c'est lui l'idée de cette réorchestration c'est lui euh, l'idée
1: de me faire chanter en direct, moi qui suis pas super confiant en ma voix et qui m'a dit non, non, vas-y. Et en fait, le fait de me proposer de jouer la guitare en chantant, c'était pas mal parce que ça a complètement détourné mon attention du chant. J'ai chanté en jouant de la guitare. J'ai surtout joué de la guitare en fait. Et il se trouve que j'ai chanté sans trop m'en rendre compte et que j'aime beaucoup parce que c'est une prise du coup qui est complètement naturelle et très sincère. Quoi.
2: Vous n'avez pas confiance dans votre voix quand vous êtes en direct
1: c'est pas ça, mais, mais euh, quand on chante pour un disque, on, a envie, on se quand on chante, on se focalise vraiment sur la voix et on a. Euh, moi, je suis pas. Euh, je suis maintenant, j'ai confiance en ma voix, mais, j'ai, mais c'est pas l'élément sur lequel je, je miserai sur une prise juste du début à la fin euh, euh, au piano. Je, je peux jouer une prise comme ça, mais. Mais je ne sais pas comment ça marche pour toi, de que je botte pas en touche. Hein, mais, non, mais, mais euh, lui poser la question, C'est justement. intéressant de savoir comment on enregistre les voix souvent, quand même. On en enregistre, on, on chante dix fois la chanson, puis on choisit les meilleurs moments. Et ça marche dans le cinéma, pareil, et tout ça.
4: Euh, je pense que ça dépend des titres, justement. Ouais. Comme tu disais, je pense que pour, euh, j'ai une chanson, par exemple, dans mon album qui sortira, qui est très, très, justement, pareil, intimiste, donc ouais. euh, guitare-voix, très douce. Je pense que là, c'est un important de faire et la prise de guitare et la prise de voix en une fois. En
2: une seule fois, mmh. oui. Et
4: euh, si tu veux faire un morceau bien plus produit, évidemment, là tu vas avoir euh, 16, 15, 20 pistes de, euh, de voix différentes avec euh, séquencées, avec euh, la première partie du couplet, la deuxième.
2: Et vous vous sentez à l'aise dans quel dispositif
4: euh, Les euh, deux euh, euh, Oui. <rire> non,
2: mais c'est, Les deux sont tout à fait possibles, ça dépend ouais.
1: vraiment de ce qu'on veut avoir. Mais moi, j'osais pas trop faire le, le côté, euh, je chante ma chanson en entier d'un coup et on n'y touche plus,
2: quoi. Pour l'album instrumental, vous disiez que le Covid vous avait asséché, que vous n'arriviez plus à trouver les mots, mais que vous étiez plein de musique. Les premiers textes de ce nouvel album sont arrivés quand Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur Alors, avant le Covid, j'avais déjà écrit quelques chansons. Euh,
1: mais donc le Covid m'a vraiment ouais, déplumé, euh, déplumé l'inspiration. Mmh. Euh, mais c'est, c'est comme vous disiez tout à l'heure... Je... Sortant de ce disque instrumental, je me suis rendu compte qu'il y avait des morceaux instrumentaux qui étaient des chansons en puissance, qui étaient des chansons sans texte. Donc des chansons qui demandaient, qui réclamaient leur texte. Euh, et ça m'a donné vraiment l'étincelle. Moi qui n'écris jamais d'habitude de texte sur de la musique, pour la première fois j'ai été inspiré par la musique et le texte est venu sur la musique. Et c'est reparti comme ça.
2: Quelle était la place de la musique dans votre famille
1: une grande place beaucoup mon père jouait de la clarinette New Orleans du jazz donc traditionnel et euh et écoutait pas mal de musique mais surtout il en jouait tout le temps c'était très fatigant mais c'était mais c'était super il m'a tout appris en fait mais il jouait beaucoup de clarinette quand même faut vraiment aimer la clarinette
2: comment ça il vous a tout appris il a été votre professeur il vous a fait jouer d'un instrument
1: Oui. il y avait un piano et il m'a appris les les accords la base vraiment le, le comme on apprendrait les quatre accords de guitare voilà lui il m'a appris les accords de piano ce qui avait un double intérêt ça m'a appris le piano et puis ça lui faisait un accompagnateur euh, gratos comme ça il disait viens on va jouer tu vas apprendre le piano et en fait comme ça lui il pouvait faire faire des solos de clarinette quand moi, je jouais du piano.
2: Vous n'avez jamais tenté la clarinette
1: Non, non. D'autres le font très bien.
2: C'était l'instrument du père. Et chez vous, The quelle était la place de la musique euh, Je viens d'une famille où il n'y a vraiment
4: absolument aucun musicien. À part peut-être quelques cousines un peu enfin, plus vieilles que moi qui jouaient un peu de piano ou qui chantaient un peu. Moi, j'ai... Enfin, une famille de profs. Euh, donc euh, Même ma mère écoutait de la musique, mais c'était pas non plus... Euh, le, c'était pas non plus la majorité de, de sa vie c'était mon, pas du mon père euh, et à son âme avait des goûts catastrophiques en termes de musique il écoutait vraiment des, des trucs type euh, je sais pas moi, la caravane passe personne ne jouait d'instrument dans ma famille euh, que ce que je sache donc euh, je me suis mis juste avec mon frère euh, on, ma mère nous a pris des cours de guitare euh, quand j'avais quand on avait, j'avais 12 ans et mon frère 14 ans et on a vraiment fait 6 mois à apprendre dans une asso, euh, vraiment pareil, les accords de base et ouais. un an euh, je suis plus moins moins un an puis après, voilà quoi. Donc, moi j'ai une guitare, j'écrivais déjà un peu et c'est allé aussi vite que ça.
1: C'est génial que la, la, la musique puisse naître à un endroit où il n'y en a pas plus que ça. Je trouve ça vachement beau. Je connais pas mal de gens qui sont des musiciens vraiment affirmés et qui ont grandi dans un milieu zéro musique. Quoi. C'est, c'est je trouve ça beau.
4: Juste une petite anecdote oui. à, à, The Doug. donc, mon père s'est remarié peut-être en 2011 et on est parti en Italie, donc de Clermont-Ferrand. Et pendant tout le voyage, aller. L'entièreté, on est parti avec mes grands-parents, du coup, euh, et tout, et il y avait exclusivement du Dalida. Donc, c'est pour dire... Euh, c'est pour quel... dire quoi c'est, bah, c'est, J'aime bien Dalida, mais ah, je oui, veux dire, c'est peut-être euh, être très bien, Mais ouais. c'est, Voilà, à quel point c'était pas franchement... Enfin, euh, 8 heures de Dalida, je sais pas ce que ouais. c'est, ah, c'est... Ah oui, ça, ça c'est, c'est autre, autre chose, c'est bien bon bon du concept.
2: Coup. On ah. va partir en live, justement. Deuxième partie ah. de ce live, avec ce titre, Petit, Petit Moi, qui fait bien sûr référence à la pochette du nouvel album d'Albin de la Simone, c'est Albin tout petit dans les bras de sa mère en noir et blanc. Petit petit moi, en live pour Côté Club.
1: La photo que je vois Cet enfant dans tes bras Je ne le connais pas Tu me dis que c'est moi te reconnais, toi, ta beauté lumineuse, hardie et valeureuse, heureuse, je ne sais pas. Il a bien de la chance, ce petit, petit moi qui savoure en silence.
2: Ce petit, petit mois a bien grandi, c'est Albin de la Simone en live, rien que pour nous pour Côté Club. Juste une question, vous êtes père, on l'entend dans la première chanson que vous avez interprétée tout à l'heure, combien d'enfants Un, une. Vous lui chantez quoi Vous lui chantez des chansons d'ailleurs ou pas Non,
1: je lui chante rien. Je. je euh, non, j'allais dire des bêtises, mais. Euh, non, je lui racontais, je lui ai beaucoup raconté histoires, des, des histoires que j'inventais. J'ai jamais lu une histoire à ma fille. Euh, mais je, je me suis dit, moi, je serais pas celui qui lui transmet les histoires déjà écrites Je suis celui qui lui invente des histoires tous les jours Et on a tout un vocabulaire et un nombre de personnages qu'on a inventés au fur et à mesure euh, Qui constituent des histoires complètement saugrenues Mais maintenant, à 11 ans, elle est de moins en moins cliente quand même Elle est mélomane Elle écoute de la musique euh, Ouais, elle écoute de la musique, mais euh, de la musique qui, qui l'intéresse pour des raisons euh, Elle est très branchée équitation elle aime les poneys, elle aime les chevaux, elle aime tout ça à fond, et elle a un jeu sur lequel il y a ça, et c'est toute une communauté donc elle aime les chansons qui sont liées à ça vous voyez, c'est des choses, c'est indirect elle a un rapport indirect à la musique un petit peu pour l'instant, je pense. Et elle n'en joue pas
2: Elle joue un peu de saxophone à l'école Ah ouais. oui, ouais, la clarinette n'est pas si loin Tout de suite, on repart du côté de Marion Guilbeault qui est de retour parmi nous pour Le Fil
6: Côté Club Le
2: Fil
0: on ouvre avec le dessus du panier, le haut du top album, avec Hamza, le rappeur belge, qui avec sincèrement, c'est le titre de son deuxième album, fait un vrai carton, disque d'or en 12 jours, meilleure performance de l'année pour du rap francophone, une vraie réussite pour celui qui vit et qui réussit visiblement un mix entre gangsta rap et R&B. La vie est belle avec de la en vert ou en violet, c'est pas celle en rose, tu les sons de Hamza qui seront sans doute à l'honneur de la L2P convention ça se déroulera du 8 au 11 mars à la place, c'est à Paris dans le 1er c'est la troisième édition de cette convention qui va réunir artistes, experts, chercheurs, activistes entrepreneurs, professionnels du hip-hop et de la street culture c'est une initiative qui va dans le sens de la cérémonie des flammes, prévue pour le mois de mai voilà, la communauté hip-hop hexagonale s'organise vraiment pour échanger débattre, se questionner, découvrir se souvenir, décrypter Daft Punk, ils font toujours parler d'eux malgré leur séparation en février 2021. Il y a la réédition de Random Access Memory pour les 10 ans de cet album mythique. Nouvelle édition avec 35, mus- 35 minutes de musique inédite, sortie prévue le 12 mai. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander, triple vinyle, double CD. Le contenu sera le même avec la chance quand même d'avoir un poster inédit avec les vinyles. Daft Punk qu'on retrouve aussi dans un podcast exclusif, Amazon Music. Daft Punk, le secret des robots qui se penche sur les débuts du groupe jusqu'à transformation en robot et c'est un podcast raconté par Vincent de Dienne. Je m'appelle November Ultra et on est
3: en direct de chez moi. On va parler de mon album Bedroom Walls
0: podcast à découvrir, c'est celui consacré à la chanteuse November Ultra, grande révélation de ces derniers mois, prix Joséphine des Artistes, Grand Prix de l'Assassin, prix Francis Lemarque, de la révélation, victoire de la musique, révélation féminine de l'année un podcast totalement consacré à son premier album, Bedroom Walls réalisé par Benedict Schmidt cinq épisodes, le premier d'une série intitulée Naissance d'un album, c'est sur Apple Podcast, November Ultra, qui ouvre la porte de sa chambre et qui fait chanter les murs. Est-ce
5: que c'est bien la converse like ooh
0: Catherine qui conversera avec le groupe Catastrophe, un des duos inédits de la 9e édition des sessions uniques proposées par nos amis de FIP. Ces sessions uniques, elles rassemblent des artistes pour des duos surprenants, inédits. C'est des sessions gravées en direct sur vinyle, captées en vidéo et au menu cette année. Catastrophe et Philippe Catherine, Laurent Bardenne et Prince Wally, Well La Mort avec Théo Crocker. C'est à retrouver sur la chaîne YouTube de FIP et rendez-vous le 12 avril au Studio 104 de Radio France pour un concert exceptionnel avec toutes ces collaborations le fil. Quelques concerts originaux à vous signaler avec la nouvelle édition du festival Arabo C'était à l'Institut du Monde Arabe dès le 9 mars. Le festival prend à la lettre le titre de l'exposition à Bibi, les révolutions de l'amour et célèbre la romance, la passion, les émotions, les amoureux avec entre autres un concert de la brûlante Yéli Yéli. Ce sera le 16 mars. À la Cité de la Musique, c'est Chassol qui va dévoiler une création musicale conçue en résonance avec des personnages et des motifs récurrents de l'œuvre de Basquiat et ça, ce sera le 22 avril. Enfin, on vient à peine de découvrir la première partie de la sélection du FER 2023, on va y revenir dans côté club, que l'appel à candidature de la deuxième session est ouvert jusqu'au 31 mars. Le FER, je le rappelle, c'est ce dispositif précieux d'aide à la carrière artistique, en ont déjà bénéficié des artistes comme Janadette, Pomme, Orelsan.
1: Je me voyais déjà en haut de l'affiche. « En dix fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'est allé » Et pour clore
0: ce fil, c'est Tahar Raïm qui se glissera dans la peau et surtout dans la voix de Charles Aznavour dans un film intitulé « Monsieur Aznavour » réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Ce biopic a reçu la bénédiction de l'auteur de la bohème avant son décès il y a cinq ans et sortira en 2024. Des podcasts musicaux, est-ce que vous en écoutez Parce que là, il y a Daft Punk, donc, ce, ce, ce podcast qui vient de, de sortir, celui sur November Ultra. Est-ce que ça vous intéresse Est-ce que vous en écoutez le bain de la Simone.
1: Moi j'y viens doucement au podcast et je trouve ça super et en même temps, euh, le truc que j'ai le plus podcasté l'an dernier, c'était les émissions de, de Rebecca Manzoni sur la musique, justement Pop Co pop co, qui était super parce que c'était sur une thématique à chaque fois et j'ai pas de bagnole mais j'en loue quand je veux me déplacer et je, voilà, j'ai beaucoup écouté ça en voiture et je trouve ça vraiment intéressant. Excellent choix
3: Côté Côté vous chez moi ou dans un club
2: Laurent Goumard. On entre tout de suite dans ce nouvel EP, c'est le troisième pour vous, The Doug, avec ce titre Génération. D'abord un mot pour présenter ce titre, ce morceau.
4: Alors, c'est vraiment. C'est vraiment un titre qui a commencé sur le premier couplet, donc vraiment chronologiquement, j'ai écrit d'abord le premier couplet. Ouais. Et euh, c'est vraiment euh, c'était un jour où j'allais pas très bien où j'avais l'impression, j'avais l'impression que tout le monde était moche dehors <rire> tout le monde était avait l'air euh, pas heureux comme si comme si tout le monde était dans un métro à Paris quoi comme si tout le monde était puni et était en train de de bouder quoi et et euh, ça, ça m'a marqué et donc euh, j'ai décidé de, de créer cette chanson un peu alarmante et euh, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. À part que, peut-être au début, je n'avais pas eu tout ce refrain. On en parlait tout à l'heure. C'est intéressant de voir comment il construit une chanson. Le refrain est apparu bien plus tard, quand je me suis rendu compte que euh, le premier refrain, en fait... Euh, le premier, que le premier euh, Non, que le premier refrain que j'avais fait, qui n'allait pas, on l'a mis en pont à la fin. J'ai mis en pont à la fin. Mmh. Et à la, place, à la place, j'ai essayé de faire un refrain qui était un petit peu plus percutant dans les mots et avec vraiment euh, comme une espèce d'hymne, je ne sais pas comment dire ça, mais que, qui serait facile à, à retenir, avec des mots peut-être un petit peu plus forts.
1: Elle me lâche pas, moi. Ce, ce refrain, me, depuis que je l'écoute, là, je, il est très prenant, hein, je trouve. Merci.
5: J'ai la maladie de la tête ou quoi Le futur nous réserve quoi J'essaie de faire attention Où est ma notice Où est mon contrat d'expiration Au milieu des trous de mémoire Certains cherchent à s'enfuir au plus loin du cauchemar. Y a plein de raisons de tirer dans le tar. On a tous la gueule de l'éléphant man qui nous sauvera quand on aura bouché tous les couloirs. C'est l'histoire d'une époque qui nous rappelle que tout s'arrête. Il paraît que c'est la vie la vraie. Il paraît que certains d'entre nous veulent déjà voir la vie d'après génération et des mois. C'est celle qui pleut. Ma génération Faut une opération. Si j'appuie, dis-moi t'as mal Ma génération en réanimation Quelqu'un reçoit, il le signale Et on finira seul, on me l'a bien dit quand j'étais minot C'est l'histoire qui se répète mais que l'on rappelle à demi-mot Bien sûr qu'il y a de l'espoir, bien sûr on fait de notre mieux Pour pas finir terre repas, j'ai bien noté mes devoirs le droit de partir avant de toucher l'heure de gloire Pas prévu de me faire des entailles J'ai beaucoup d'amis et quelques-uns qui saignent dans le tas C'est la fin du monde mais j'ai pas dit lequel J'aimerais bien qu'on s'allonge Et qu'on regarde à travers le ciel Comme elles ont du courage Des voix qui résonnent, qui sont déjà montées dans les tas Génération et des C'est celle qui pleure Ma génération Si j'appuie, dis-moi où t'as mal. Ma génération en réanimation. Quelqu'un reçoit-il le signal? J'en ai vu des corps. Là où se cachent des âmes en peine. Et j'en ai vu des jambes trembler. Avant qu'elle ne cède Ma j'aime.
2: Génération extrait de mauvais joueurs, c'est le nouvel EP de The Doug, le troisième, parce que le premier, c'était en 2018, Extincteur, il y avait encore un son un peu rap. Dans le deuxième, Jeanne Le Doug, vous évoquiez notamment la ville de naissance, Clermont-Ferrand, le chant était plus affirmé. Aujourd'hui, le chant a pris toute la place. Quelle image voulez-vous donner pour ce troisième EP qui annonce l'album à venir maintenant
4: Peut-être affirmer que, oui, comme euh, vous l'avez dit, euh, je suis peut-être plus maintenant un chanteur qui Qui vient du rap, qu'un rappeur qui fait des des chansons. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Si,
2: si, ça fait du sens, on l'a compris. Mais euh,
4: voilà, je je me rends compte que que j'écoute beaucoup moins de rap qu'avant, que je reviens à des choses plus chantées, plus mélodiques. Et euh, si on part du côté vraiment textuel, donc du sens de cet EP, c'est peut-être un EP qui qui amène à dézoomer un peu sur moi-même, un peu mon ce qui est à l'intérieur de moi. Peut-être un peu voilà, écrire des histoires qui parlent plus aux gens. Qui à la
2: troisième plus... personne, par exemple. Voilà, c'est ça,
4: comme dans une de mes chansons qui s'appelle « Dégâts », où je raconte des histoires de, de, de personnes qui, qui ont un peu ras bol qui ont l'impression que, que le, le ciel leur tombe sur la tête tout le temps. Et donc, euh, voilà, essayer de, 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 d'avoir plus une approche narrative euh, que, euh, que quelque chose qui, qui, qui était un peu tout le temps la même chose avant quand j'écrivais, qui était vraiment... Euh, euh, voilà, essayer de sortir la, la, la boule de, de, d'angoisse de nerveuse que j'avais dans mon ventre. Ça ne veut pas dire que je ne le fais pas encore, mais c'est euh, voilà, essayer de, d'ouvrir d'autres horizons et sur
2: l'écriture. Quoi. Est-ce que vous avez perçu, vous avez écouté l'album, enfin le EP Oui, oui, oui j'ai écouté plusieurs fois.
1: Ouais. Et ça m'a beaucoup plu. Et notamment la chanson Dégâts justement. Merci. Je trouve que le texte est dément, euh, vraiment. Puis il y, y a une, une vraie euh, voix, une élocution. Euh, un chanteur, c'est ça, quoi. C'est une voix, une, une élocution. On parle rarement de l'élocution, la manière
2: dont les choses sont prononcées. Et justement, c'est très intéressant, parce que quand on s'était vu il y a un an, c'était en 2022, euh, ouais. Un tout petit peu moins d'un an. Ouais, fond. un tout petit peu moins d'un an. Je vous avais parlé de la, la référence qu'on pouvait avoir en vous écoutant à Bachoum, par exemple. Et cette fois-ci, c'est beaucoup plus atténué il y a quelque chose, mais pas du tout euh, aussi frontalement que l'on pouvait de l'avoir entendre. l'avoir entendu, euh, tous les jours franche... de ma
4: vie, j'ai atténué ça. Ouais, ouais, il y a non, quelque c'est chose pas conscient. C'est... C'est non, pas non conscient. bien sûr,
2: mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est atténué dans ce sens. Une culture musicale qui est passée par le rap, vous l'avez dit, mais au départ, par la scène métal. Qu'est-ce... À quoi ça correspondait chez vous, ce euh... goût pour la scène bah, métal c'est, En fait,
4: c'est le tout premier disque que j'ai acheté de ma vie, à la FNAC de Clermont-Ferrand, qui était euh, l'album « Toxicity » de « System of a Down » et euh, j'ai, j'ai acheté ce CD, je l'ai écouté et euh, j'écoutais, enfin je viens pas du tout d'une famille de rockers ou comme je l'ai dit euh, on écoutait vraiment de la chanson, de la variété de la maison. Ma mère écoutait quand même plus de rock donc euh, par exemple les Red Hot, des choses comme ça. Oui, donc, quand même. Je connu euh, très tôt. Euh, ma mère écoutait beaucoup, t'es pas mal dans les milieux punk euh, plus jeune, mais en fait j'ai, moi quand je l'ai connu donc quand je suis né, <rire> t'es déjà très éloigné de ces milieux-là. Et donc euh, et donc j'ai acheté ce CD et je suis tombé fou amoureux de de ce groupe en fait qui a euh, pour moi, c'était une, c'était... ça s'éloignait tellement des structures de chansons de base, il y avait tellement d'énergie, tellement de, c'était fou, j'écoutais que ça, je me souviens, je me posais avec mon casque, je... casque filaire branché à la chaîne Nifi dans le canapé, et j'écoutais les albums en boucle, en boucle, en boucle. Et après, j'ai découvert plein d'autres groupes. Alors, voilà, après, le métal, c'est pas quelque chose qui a subsisté parce que j'étais pas si attaché que ça vraiment à la, à la, à la scène métal, et je ne me suis jamais considéré comme un vrai métalleux.
2: Non, mais ça a décoincé quelque chose ouais, dans euh, carrément. la Ça m'a vraiment donné,
4: euh, en fait, euh, bah, un, goût, un intérêt, en fait, pour découvrir des nouveaux genres musicaux, euh, que ce soit dans les musiques un peu plus extrêmes, ou dans des choses vraiment avec... Euh, que ce soit de l'électro vraiment... Euh, Très très euh, ambiante, ou euh, au fur et à mesure des années, je, je, vraiment ça m'a ouvert, c'était la, la porte ouverte à ouvrir mon spectre
2: euh, musical. Ouais. Et aujourd'hui, changement de cap avec une reprise qui rend hommage à une voix très identifiée de la chanson et du cinéma français. On écoute votre histoire de plage.
5: Une histoire de plage mêlée de sable et d'eau. Dans un coquillage, la voilure d'un bateau qui se balançait sur le bord du soleil important qui sait nos illusions nées de la veille j'ai trop souvent fait nos phrases pour n'avoir pas su dire alors qu'il le fallait avec des mots nouveaux la mer que je t'offrais pour tes voyages je connais des vagues qui roulent doucement En tissant des algues Les nuages poussent le vent Qui joue la couleur Et qui peint la musique En orchestrant les fleurs D'un casino aquatique Vous connaissez l'original, Albin de la
2: Simone Oui, oui, j'adore cette chanson Et je suis toujours surpris qu'elle ne soit pas plus connue une chanson chantée par Brigitte Bardot à l'époque. Quel était le sens de cette reprise pour vous Parce qu'on réentend le texte, qui est vraiment formidable, on réécoute l'harmonie de la mélodie que vous avez complètement réorchestrée, retravaillée.
4: Alors, en fait, cette reprise, elle est vraiment venue... Alors, à la base, c'était euh, pour, euh, il me semble, pour Apple Music, qu'il fallait que je fasse une reprise.
5: Uh-huh.
4: Et je ne savais pas euh, quoi faire comme reprise, il fallait faire une chanson française, en fait, je crois. Et, euh, et cette chanson, je l'ai découverte très peu de temps avant, en fait, je en faisant un concert. Euh, euh, c'était une espèce de concert-conférence où j'étais invité avec euh, le groupe Pépite oui. et euh, Zao Zagazan. C'était, euh, c'était présenté par Claire Vincent au Carreau du Temple. Et en fait, à la fin, on a fait nos chansons. Donc moi, j'étais en guitare voix, a était en piano, et puis Pépite en piano voix. Et, euh, et en fait, euh, à la fin, ils ont chanté Pépite et Claire Vincent cette chanson que je connaissais absolument pas. J'ai aimé les elle est géniale cette chanson. Je te la trouvais vraiment super. Donc j'aurais totalement piqué l'idée. Voilà. Si vous écoutez ça, sachez, je vous remercie beaucoup. Je vous ai absolument volé votre idée.
2: Vous avez écouté l'original avec la voix de Bardo. Ouais. Qu'est-ce ouais, que vous en euh... pensez?
4: C'est rigolo, je trouve, parce que
2: c'est, Mais c'est beau.
4: Je trouve que Brigitte Bardot a pas force. A... Ce qui est bizarre, c'est qu'elle, a... on sent qu'elle est pas chanteuse du tout, en fait, à la base, parce qu'elle elle a une espèce de voix qui est pas super agréable, je trouve, mmh. et qui en même temps donne une espèce de, 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 de naïveté à ce texte qui est déjà super euh, naïf. Voilà la beauté de la mer, je te donne l'océan, tout ça. Donc, je trouve que ça crée une poésie qui est, qui est assez intéressante.
1: Mais elle est, elle est, la mélodie est quand même vachement alambiquée. C'est et ça. elle la chante quand même super elle bien. La cou- c'est ça qui C'est très juste, bizarre. ouais. Elle fait des Mais
2: Tu te fait... souviens. Ouais, comme ça. Mais en même c'est temps, elle, elle chante quand même court, ouais, ouais, c'est vraiment ce genre de choses. Autre titre phare de ce nouvel EP, HLM en papier.
5: Avec nos jeans délavés, positif aux substances Ouais, 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 dans mon HLM c'est Poudlard On taille de Bouddha et on se comporte comme des barloux Ouais, 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 que des sorciers, que des Je veux la pelouse de l'autre côté du boulevard HLM en papier Quand tout le monde s'endort Je vais sur les toits, je perds un peu pied
2: vous voulez qu'on écoute ce titre HLM en papier parce qu'il y a une différence dans les arrangements. Est-ce que c'est vous qui réalisez l'album, le EP Alors
4: je suis aidé à la réalisation par un monsieur que je réflexionne tout particulièrement, qui était déjà là pour le premier EP, qui s'appelle Xavier, Xavier Co. Donc gros bisous Xavier. Voilà, qui, m'a, euh, qui m'aide à trouver cette couleur euh, de l'EP. Donc euh, on a été rejoint... Euh, par exemple, les, toutes les batteries ont été faites par un jeune qui à mon âge qui s'appelle Aéro, qui est un espèce de fantôme euh, impossible à trouver, euh, qui fait de la musique surtout rap et,
2: hein?
4: euh, et urbaine. Et un troisième musicien qui est aussi mon, 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 mon guitariste euh, sur scène, qui s'appelle Louis Duro et euh, qui m'aide pour les compos aussi. Voilà, donc, euh, mais c'est surtout Xavier qui fait la, la réale euh, vraiment globale. Quoi.
2: Vous parlez de scène vous allez faire la tournée des Zéniths de poche. Vous expliquer, Albin, en quoi ça consiste
4: Alors, je fais, ma... j'ai lancé ma première tournée des Zéniths. On mmh. a commencé, euh, je sais plus, c'était la semaine dernière. Mmh. Et en fait, c'est une tournée de tous les tous les, les PMU et les, euh, les, les les relais routiers ou n'importe quoi que sais-je, hôtels qui s'appelle le Zénith. On a d'accord. d'accord.
2: Mais c'est non. vrai en plus. C'est génial. Donc on a
4: on a on a commencé donc du coup la semaine dernière aux Ors, qui est une station de ski. Enfin, c'est station de ski. Et donc c'était le restaurant de haute altitude à 2500 mètres qui s'appelait le Zénith. Bien. Donc on a dû monter avec. Euh, <rire> Avec la guitare, les, les pieds de micro et tout Donc voilà, moi j'ai une tournée en parallèle donc Où je joue avec mes musiciens, mm-hmm. souvent Et là c'est vraiment euh, guitare-voix euh, Avec souvent un public euh, bah, qui en a un peu rien à faire hein, Quand on est en relais routier Ou euh, ouais. station d'haut altitude à part des gamins Qui buglent dans tous les sens Et les, des, des tables de douzaines de Belges qui ont rien à foutre donc voilà, c'est plutôt marrant, on fait un documentaire accompagné... Ah euh, ben bah, voilà est filmé, euh, qui Parce est... que je
2: me suis dit pourquoi vous vous infligez oui, ça Oui, qu'est-ce que vous en a d'attendu bah, bah, L'intermittence, histoire, ça coûte déjà. cher en fait, ah, il ouais. faut, <rire> faut faire les il faut faut faire faire les, les
4: cacher. Donc euh, voilà, donc c'est euh, mon ami euh, Mathéo Colzi, qui du coup, qui, on fait ça en famille, parce que Mathéo est aussi le petit frère de, de Zicol, qui est mon ingé son, et avec qui je travaillais au tout début pour le premier EP aussi. Ah
2: oui d'accord, c'est une mafia, c'est une en, mafia voilà, autour on de vous. Est, ouais. On est en mafia, donc c'est
4: Mathéo qui nous suit sur ces dates, qui filme tout ça. Et donc on va peut-être commencer à sortir les premiers extraits de, qui sont déjà montés. Il est tellement rapide qu'il a déjà monté, euh, celui de Hoski. Donc voilà, c'est un concept euh, qui, qui nous fait travailler pas mal, parce qu'on fait plein d'aller-retours, mais c'est, ça, ça va être assez drôle.
2: Il y en a combien de Zéniths en France
4: euh, Je sais pas, nous on en a pris 5
2: Ah c'est oui, énorme. que 5 ouais. d'accord, vous l'imitez.
4: Alors là, parce, parce que à la base, je
2: suis sûr qu'il y en a plein, des restaurants ou des trucs qui s'appellent des Zéniths. Alors
4: à la base, on devait euh, finir, je ne sais pas si suis censé le dire, petit scoop pour France Inter, Allez-y. par euh, le stade de France.
0: Ben oui, il y a le bar. Il
4: s'appelle le Stade de France, à côté du Stade de France en fait. Donc euh, pour l'instant on l'a pas mis. Je sais pas si on va vraiment le faire.
2: On va voir. ce oh, serait pas mal quand même. Au moins ça,
4: ouais. ça
2: réouvrirait quelque ça, chose de plus conceptuel en encore. Ça. Bien sûr, le Stade de France. On va se quitter avec une chanteuse romantique, sophistiquée, au cœur fragile. C'est Messia sur France ah. Inter.
6: C'est difficile, la jeunesse.
2: Il l'extrait du nouvel album Delta de Messia qui sera disponible le 24 mars prochain. Et vous, The Doug, vous sortez donc le troisième EP, on en a parlé. Vous allez enchaîner sur un quatrième EP ou enfin l'album
4: Je prépare mon album là, qui normalement, euh, si. Euh, j'ai pas fini toutes les chansons. Mais j'aimerais bien que dans les faits, ça sorte en fin 2023 ou alors maxi- au Maxima début 2024.
2: Avec des featurings ou vous tout seul Pour l'instant, c'est pas prévu. Avec des covers ou vous tout seul
4: c'est pas prévu non plus, les covers. <rire> non, je pense que je vais faire un bon gros bloc euh, de juste moi. Ouais. Et puis on verra pour les featuring s'il y a des opportunités qui, 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 qui rentrent dans, le, dans la direction de l'album. Mais pour l'instant, j'ai, j'ai pas réfléchi à ça.
2: Vous mettez la pression pour le premier album Oui, oui, oui bien sûr.
4: C'est, faut pas, faut pas, je pars du principe qu'il faut pas se louper. quoi. J'ai pas envie de me louper pour mon premier album. Voilà. Et puis, euh, et puis euh, après, euh, bon, se ouais, mettre la pression, euh, c'est pas forcément c'est plus une pression globale de, de carrière que du premier album. Quoi. Je pense que quand c'est le début comme ça, il faut forcément se mettre un peu de pression parce qu'on se dit que c'est, c'est maintenant quoi, et qu'il n'y aura pas des milliards de chances.
2: Vous pensiez aussi comme ça quand vous avez commencé le premier album à l'âge de 33 ans, Alban La Simone mais Je pense encore comme ça.
1: Ah oui, oui. Ah ouais, mais c'est terrible. J'ai vraiment l'impression de partir de zéro à chaque fois et de, d'avoir tout à conquérir. Tout à... Enfin, je me mets une pression monumentale. C'est pour ça que je mets très longtemps. Je ne fais pas du tout ça de façon détendue. Après, une fois que ça sort, je suis détendu. Mais la pression, euh, c'est, c'est essentiel, c'est vital. C'est un, un disque, quand on le sort, en fait, ça conditionne notre avenir à nous, individuellement. Est-ce qu'il va marcher Est-ce qui ne va pas marcher Est-ce qu'on va dire qu'il est bien et tout Notre image de nous, notre, euh, nos finances, notre rapport aux autres, tout change. Ou tout reste, ou tout, ou tout change en mieux ou en pire. Donc, en fait, on se met forcément la pression.
2: Quand vous avez commencé à l'âge de 33 ans, le premier album, vous aviez déjà eu une vie auparavant. Oui. Une vie de musique Oui. Quand vous avez donc signé ce premier album, quel type d'avenir vous projetiez à cette époque-là Vous vous projetiez euh, me... comme chanteur dans non, Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, enfin, je ne voyais
1: pas trop où ça pouvait m'emmener. Je me souviens quand j'ai signé chez Virgin, euh, donc en 2002, pour sortir en 2003, j'ai signé un contrat sur 10 ans. Et quelqu'un m'avait dit, euh, tu sais, dans 10 ans, c'est ton troisième album ou je ne sais pas quoi. J'avais dit, euh, quoi enfin, La projection me semblait beaucoup trop loin. Et dans un troisième album, et dans dix ans, ça ne voulait rien dire.
2: Je vous ai vu avoir les yeux écarquillés quand il a c'est, dit signé oui, c'est, pour dix ans. Oui,
4: bah, c'est comme on en parlait de Radiohead, qu'on vous signait pour huit albums, je crois, un truc comme ça. C'est que ce n'est plus du tout euh, les mêmes... C'était, bien, c'était Alors, super c'était, différent il y a 20 c'était ans. C'était l'inverse,
1: quoi. pardon. Je me suis, en fait, je me suis embrouillé. J'ai signé pour trois albums, ouais. mais quelqu'un m'a dit, tu sais, c'est dans dix ans, trois albums. Ah, et
5: là,
2: j'avais halluciné de me dire, dans dix ans et aujourd'hui, vous chantez les 100... Ouais, prochaines ouais. années. Merci à vous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Elman de la Simone. Merci beaucoup. Vous serez en concert le 26 mars au festival Les Émancipés de Vannes au musée d'Orsay à Paris les 5, 6 et 7 avril le 12 à Lille, le 22 Printemps de Bourges, le 28 à Bruxelles et plus plein de dates encore avant les festivals cet été. Le 15 juillet on vous retrouvera au Francopholie de la Rochelle et enfin on prend déjà rendez-vous au Cirque d'hiver à Paris le 16 novembre. Merci Doug. Merci. Le nouvel EP c'est Mauvais Joueur et vous serez sur scène avec la tournée des Zéniths particuliers, <rire> le 11 mars hôtel-restaurant, le Zénith à Caen le 22, bar-tabac, le Zénith à Étampes. le 23, la discothèque le Zénith au Havre, le 1er avril le Zénith, c'est le relais routier de saint jean à Thiers et enfin le 8 avril, ce sera la maroquinerie à Paris, en attendant, le bar le Stade de France, au Stade de France ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain
6: il ça ah, c'est bien là, hein oh, oui c'est bien
2: et oui, la voix de Christophe, parce qu'il sera question de lui avec Dominique gonzalez forsters et Ange Leccia qui lui consacre un documentaire. À leur côté, Philippe Rombi, il signe la musique de Mon Crime, c'est le nouveau film de François Ozon. Côté club, c'est l'équipe du soir, Stéphane Le Ganec à la réalisation, à la technique, Mathieu Berény, Jérôme Ragano, à la programmation, Alexis Goyer, Virginie Rosic et enfin Marion Guilbault. Et pour demain, Marion Ce sera une surprise, je pense, Laurent. Très bien, on attend ça avec impatience. Et aux playlists, Valentine Chedebois. Côté club, c'est fini. Que la musique saute avec vous.
6: Oh, c'était formidable.
2: C'était le souffle de larmes qui posait des mots sur vaguement des notes.
6: Côté oui. club. Bye Bye.